0: pongamos las cosas en su lugar. El dinero es importante. Decir que no es tanto como cualquiera de los demás elementos de la vida es absurdo. ¿Qué es más importante, tu brazo o tu pierna? ¿No será que las dos cosas son importantes? El dinero es un lubricante. Te permite deslizarte por la vida en lugar de tener que ir arrastrándote por ella. El dinero aporta libertad, Libertad para comprar lo que quieras y para hacer lo que quieras con tu tiempo. El dinero te permite disfrutar de lo más exquisito de la vida y te ofrece la oportunidad de ayudar a que otros tengan cubiertas sus necesidades básicas. Sobre todo, poseer dinero te permite no gastar tu energía preocupándote por no tener dinero. La felicidad es también importante. Y aquí es donde la gente pobre y de clase media se confunde. Muchos creen que el dinero y la felicidad son mutuamente excluyentes, que o bien puedes ser rico o bien puedes ser feliz. Nuevamente, esto es solo una mala programación. Las personas que son ricas en todos los sentidos de la palabra entienden que has de tener las dos cosas, al igual que has de tener tanto los brazos como las piernas, has de tener dinero y felicidad. Puedes tener el pastel y también comértelo. Bien, esta es otra diferencia fundamental entre los ricos, la gente de clase media, y los pobres. Los ricos creen que puedes tener el pastel y también comértelo. La gente de clase media cree que el pastel es demasiado rico, así que solo tomaré un trocito. Los pobres no creen que merezcan pastel, de modo que piden una rosquilla, se centran en el agujero y se preguntan cómo es que no tienen nada. Principio de riqueza Los ricos creen que puedes tener el pastel y también comértelo. La gente de clase media cree que el pastel es demasiado rico, así que solo tomaré un trocito. Los pobres no creen que merezcan pastel, de modo que piden una rosquilla, se centran en el agujero y se preguntan cómo es que no tienen nada. Y yo te pregunto, ¿de qué te sirve tener el pastel si no puedes comértelo? ¿Qué se supone que debes hacer con él exactamente? ¿Ponerlo en la repisa de la chimenea y mirarlo? El pastel está hecho para comerlo y disfrutar de él. El modo de pensar o una cosa o la otra, hace equivocarse también a la gente que cree que si yo tengo más, habrá otro que tendrá menos. De nuevo, esto no es más que una programación negativa basada en el miedo. La idea de que la gente adinerada, en cierto modo, acapara todo el dinero, de forma que no queda nada para nadie más, es ridícula. En primer lugar, esta creencia da por supuesto que hay unas existencias de dinero limitadas. Yo no soy economista, pero por lo que puedo ver, no paran de imprimir cada día. Hace décadas que las existencias efectivas de dinero no se hallan ligadas a ningún bien tangible, de modo que aun cuando los ricos tuviesen hoy todo el dinero mañana habría más millones sino miles de millones disponibles otra cosa de la que no parece darse cuenta la gente que tiene esta limitada creencia es que el mismo dinero puede emplearse una y otra vez para crear valor para todo el mundo deja que te ponga un ejemplo que he utilizado en mis seminarios invito a cinco personas a que salgan a escena y se traigan algo consigo les pido que se pongan en círculo entonces le doy un billete de 5 dólares a la primera persona y le digo que compre algo por ese dinero a la persona número 2 Supón que compra un bolígrafo así pues ahora la persona número 1 tiene un bolígrafo y la número 2 tiene los 5 dólares esta última emplea ahora el mismo billete de 5 dólares para comprar digamos un clic de sujetar papeles a la persona número 3 luego esta utiliza el mismo billete de 5 dólares para comprar una libreta a la número 4 espero que captéis la idea el mismo billete de 5 dólares sirvió para proporcionar un valor a cada persona que lo tenía esos mismos 5 dólares pasaron por manos de 5 individuos distintos y crearon un valor de 5 dólares para cada una y un valor total para el grupo de 25 dólares los 5 dólares no se agotaron y al ir dando la vuelta al círculo crearon valor para todos las lecciones de esto son claras la primera es que el dinero no se agota puedes emplear el mismo una y otra vez durante años y años y con miles y miles de personas la segunda es que cuanto más dinero tienes más puedes introducir en el círculo lo cual significa que otras personas tienen más dinero para cambiar por más valor esto es exactamente lo opuesto al modo de pensar basado en o una cosa o la otra por el contrario cuando tienes dinero y lo empleas sois dos los que tenéis el valor tú y la persona con quien te lo gastas dicho claramente si tan preocupado estás por los demás y tanto quieres asegurarte de que obtengan la parte que les corresponde como si hubiese alguna parte haz lo necesario para hacerte rico y así poder esparcir más dinero por ahí si soy un ejemplo de algo lo sería de que puedes ser una persona amable afectuosa bondadosa generosa espiritual y rica te insto encarecidamente a que disipes el mito de que el dinero es en algún aspecto malo o de que tú serás menos bueno o menos puro si eres adinerado. Esa creencia es una absoluta tontería y lo que vas a conseguir tragándotela, además de engordar, es arruinarte. Amigos, ser amable, generoso y afectuoso no tiene nada que ver con lo que haya o deje de haber en tu cartera esos atributos provienen de lo que reside en tu corazón ser puro y espiritual no tiene nada que ver con lo que haya o deje de haber en tu cartera bancaria son atributos que provienen de lo que hay en tu alma pensar que el dinero te hace bueno o malo de un modo u otro es el modo de pensar o una cosa o la otra y simple y llanamente no es más que basura programada que no contribuye a tu felicidad ni a tu prosperidad tampoco resulta productiva para quienes te rodean especialmente para los niños si te muestras así de firme con respecto a ser una buena persona Sé tan bueno que no infectes a la siguiente generación con las creencias desmoralizadoras que puedas haber adoptado sin darte cuenta si realmente quieres vivir una vida sin límites sea cual sea la situación despréndete del modo de pensar o una cosa o la otra y mantén la intención de tener las dos cosas declaración pon la mano sobre el corazón y di yo siempre pienso las dos cosas tócate la cabeza y di tengo una mente millonaria acciones de la mente millonaria primero practica pensar y crear modos de tener las dos cosas cualesquiera que sean las alternativas que se te presenten, pregúntate, ¿cómo puedo tener las dos cosas? Segundo, toma conciencia de que el dinero que se halla en circulación enriquece la vida de todos. Cada vez que te gastes dinero, di para ti, este dinero pasará por cientos de personas y creará valor para todas ellas. Tercero, piensa en ti como un modelo de conducta para otros, demostrando que puedes ser amable, generoso, afectuoso y rico archivo de riqueza número 13 los ricos se centran en su fortuna neta los pobres se centran en lo que ganan con su trabajo en lo que se refiere al dinero es típico que la gente de nuestra sociedad pregunte cuánto ganas raras veces oye la pregunta cuál es tu fortuna neta poca gente habla así excepto por supuesto el club de campo en los clubes de campo, la discusión financiera se centra casi siempre en torno a la fortuna neta. Jin acaba de vender sus opciones de compra de acciones, tiene más de 3 millones. La compañía de Paul acaba de salir a bolsa, tiene 8 millones. Sue acaba de vender su negocio, ahora tiene 12 millones. En el club de campo no vas a oír, eh, ¿has oído que han ascendido a Joy? Sí, y por si fuera poco le han aumentado un 2% por encima de la inflación si de verdad oyes algo así sabrías que te encuentras ante un invitado que está de paso solo ese día principio de riqueza la verdadera medida de la riqueza es la fortuna neta no los ingresos del trabajo lo ha sido siempre lo será siempre la fortuna neta es el valor económico de todo cuanto posees para determinar tu fortuna neta suma el valor de todo lo que posees incluyendo tu dinero en efectivo y tus inversiones tus acciones tus obligaciones tus bienes inmuebles el valor actual de tu negocio si posees uno el valor de tu residencia si es de tu propiedad y después resta todo lo que debes la fortuna neta es la máxima medida de riqueza porque en caso de que fuese necesario lo que posees puede, en última instancia, ser convertido en dinero en efectivo. La gente rica comprende la enorme distinción entre los ingresos del trabajo y la fortuna neta. Los primeros son importantes, pero son solamente uno de los cuatro factores que determinan tu fortuna neta. Estos cuatro factores son. Primero, ingresos. Segundo, ahorros. Tercero inversiones. Y cuarto, simplificación. Los ricos entienden que construirse una fortuna neta elevada es una ecuación que contiene estos cuatro elementos. Puesto que todos estos factores son esenciales, examinemos cada uno de ellos. Los ingresos vienen en dos formas, ingresos de trabajo e ingresos pasivos. Los primeros son el dinero ganado con el trabajo activo y entre ellos puede contarse el salario o, en el caso de un empresario o empresaria, los beneficios obtenidos de un negocio. Los ingresos del trabajo requieren que estés invirtiendo tu propio tiempo y esfuerzo para ganar dinero. Estos ingresos son importantes porque sin ellos resulta casi imposible encarar los otros tres factores de la fortuna neta. Los ingresos del trabajo constituyen el modo en que llenamos nuestro embudo financiero, por así decirlo si no intervienen otros factores cuantos más ingresos del trabajo tengas más podrás ahorrar e invertir si bien este tipo de ingresos es de fundamental importancia su valor real es solo el hecho de ser una parte de la ecuación total de tu fortuna neta lamentablemente la gente pobre y la de clase media se centra exclusivamente en los ingresos del trabajo por consiguiente acaban teniendo una fortuna neta baja o no teniendo ninguna los ingresos pasivos son de dinero ganado sin que tú trabajes activamente. Trataremos de ellos con más detalle un poco más adelante, pero de momento, considera los otra corriente de ingresos que llena el embudo y que después pueden emplearse para gastarlos, ahorrarlos o invertirlos. Los ahorros son también imprescindibles. Puedes ganar dinero a montones, pero si no guardas nada de ese dinero jamás crearás riqueza hay mucha gente que tiene un patrón financiero programado para gastar tengan el dinero que tengan se lo gastan eligen la satisfacción inmediata por encima del equilibrio a largo plazo los gastadores tienen tres lemas el primero es solo es dinero por tanto el dinero es algo de lo que no tienen mucho el segundo es todo lo que se va vuelve al menos eso esperan porque su tercer lema es lo siento Ahora mismo no puedo, estoy sin blanca, sin crear ingresos para llenar el embudo y ahorros para mantenerlos allí, es imposible encarar el siguiente factor de la fortuna neta. Una vez que has comenzado a ahorrar una parte decente de tus ingresos, puedes pasar a la siguiente fase y hacer crecer tu dinero invirtiéndolo. Generalmente, cuanto mejor seas invirtiendo, más rápido crecerá tu dinero y generará una fortuna neta mayor la gente rica emplea tiempo y energía en aprender cómo invertir se enorgullecen de ser excelentes inversores o al menos de contratar a excelentes inversores que inviertan por ellos la gente pobre piensa que las inversiones son únicamente cosa de ricos de modo que nunca aprenden sobre ello y siguen arruinados de nuevo cada parte de la ecuación es importante nuestro cuarto factor de la fortuna neta bien puede ser la oveja negra de la manada, puesto que poca gente reconoce su importancia para crear riqueza. Se trata de la simplificación. Va de la mano con el de ahorrar e implicar crear conscientemente un estilo de vida en el que necesites menos dinero para vivir. Reduciendo tu coste de vida, aumentas tus ahorros y la cantidad de fondos disponibles para invertir para ilustrar el poder de la simplificación te voy a relatar la historia de una de las participantes en nuestro seminario intensivo mente millonaria cuando Sue tenía sólo 23 años tomó una sabia decisión compró una casa en aquel tiempo le costó casi 300 mil dólares siete años después la vendió por más de 600 mil lo cual significa que obtuvo un beneficio de más de 300 mil dólares se planteó comprar una nueva casa pero tras asistir al seminario intensivamente millonaria, se dio cuenta de que si invertía su dinero en una segunda hipoteca segura al 10% de interés y simplificaba su estilo de vida, podría vivir con total comodidad de las ganancias de sus inversiones sin tener que volver a trabajar más. En lugar de comprar una nueva casa, se fue a vivir con su hermana. Ahora, con 30 años de edad, Sue es económicamente libre. Consiguió su independencia no a través de ganar una tonelada de dinero, sino reduciendo conscientemente sus gastos personales. Sí, sigue trabajando, ya que le gusta, pero no tiene por qué hacerlo. De hecho, únicamente trabaja seis meses al año. El resto de tiempo lo pasa en Fiji. Primero, porque le encanta. Y segundo, dice ella, porque allí el dinero le cunde aún más como vive con los lugareños en lugar de hacerlo con los turistas no gasta mucho cuántas personas conoces a quienes les encantaría pasar seis meses cada año viviendo en una isla tropical sin tener que trabajar nunca más a la avanzadísima edad de 30 años y a los 40 a los 50 a los 60 a la que sea y todo porque Sue creó un estilo de vida sencillo y por consiguiente no necesita una fortuna para vivir. Así pues, ¿qué hará falta para que seas económicamente feliz? Si necesitas vivir en una mansión, tener tres casas de verano, poseer 10 coches, hacer viajes anuales por el mundo, comer caviar y beber el champán más exquisito para disfrutar de la vida, está bien pero reconoce que te has puesto el listón condenadamente alto y puede que te cueste mucho mucho tiempo llegar a un punto en el que seas feliz por otro lado si para ser feliz no necesitas todos los juguetes probablemente alcanzarás tu meta financiera mucho antes repito construirte una fortuna neta es una cuestión de cuatro partes como analogía imagina que conduces un autobús con cuatro ruedas ¿Cómo sería el trayecto si llevases una sola rueda probablemente lento accidentado lleno de dificultades y yendo en círculos te resultará eso familiar los ricos juegan al juego del dinero montados en las cuatro ruedas por eso su trayecto es rápido suave directo y relativamente fácil a propósito utilizo la analogía de un autobús porque una vez que eres próspero tu objetivo podría ser llevar a otros a hacer el trayecto contigo la gente pobre y la de clase media juegan al juego del dinero sobre una sola rueda creen que el único modo de hacerse rico es ganar mucho dinero y si creen eso es solo porque nunca han estado allí no comprenden la ley de parkinson que establece los gastos aumentarán siempre en proporción directa a los ingresos lo normal en nuestras sociedades Tienes coche, ganas más dinero y te compras un coche mejor. Tienes casa, ganas más dinero y te compras una más grande. Tienes ropa, ganas más dinero y te la compras más bonita. Tienes vacaciones, ganas más dinero y te gastas más en ellas. Por supuesto, hay unas cuantas excepciones a esta regla, pero muy pocas. En general, al aumentar los ingresos, los gastos se incrementan también casi invariablemente. Por eso, los ingresos por sí solos nunca crearán riqueza. Este audiolibro se titula Los secretos de la mente millonaria. Lo de millonaria, ¿crees que se refiere a los ingresos o a la fortuna neta? A la fortuna neta. Por lo tanto, si tu intención es ser millonario o más, debes centrarte en construirte una fortuna neta, que, como he comentado, se basa en algo mucho más complejo que la mera suma de tus ingresos. Acostúmbrate a averiguar cuál es tu fortuna neta hasta el último centavo. Se trata de un ejercicio que puede transformar tu vida financiera para siempre. Toma una hoja de papel en blanco y ponle el título Fortuna Neta. Después, crea un sencillo gráfico que comience por cero y acabe por el objetivo de tu fortuna neta. Anota la actual tal cual es hoy. Después, cada 90 días calcula tu nueva fortuna neta. Eso es todo. Si haces esto, descubrirás que te haces cada vez más rico. ¿Por qué? Porque estarás siguiendo la pista a tu fortuna neta. Recuerda, aquello en lo que te centras se expande. Como digo a menudo en nuestros cursos, allí donde se dirige la atención, fluye la energía y aparecen los resultados. Principio de riqueza. Allí donde va la atención, fluye la energía. Y aparecen los resultados al seguir la pista tu fortuna estará centrándote en ella y puesto que aquello en lo que te centras se expande tu fortuna neta se expandirá por cierto esta ley vale para todas las demás partes de tu vida aquello a lo que le sigues la pista crece llegados a ese punto te animo a que encuentres un buen planificador financiero y trabajes con él estos profesionales pueden ayudarte a seguir el rastro de tu fortuna neta a construirla y a organizar tus finanzas también te presentarán diversos vehículos para ahorrar y hacer crecer tu dinero el mejor modo de encontrar un buen planificador es que te lo recomiende un amigo o socio que esté contento con la persona cuyos servicios utiliza no estoy diciendo que te tomes todo lo que diga tu planificador como palabra de dios estoy sugiriendo que encuentres un profesional cualificado con actitudes que te ayuden a planificar y seguir el rastro a tus finanzas. Un buen planificador o planificadora puede proporcionarte las herramientas, el software, los conocimientos y las recomendaciones que te ayuden a construir el tipo de hábitos de inversión que producirán riqueza. Generalmente yo recomiendo a alguien que trabaje con toda una gama de productos financieros en lugar de hacerlo solo con seguros o solo con fondos de inversión. De ese modo, puedes enterarte de una diversidad de opciones y después decidir lo que más te conviene. Declaración Pon la mano sobre el corazón y di, me centro en construirme una fortuna neta. Tócate la cabeza y di, tengo una mente millonaria acciones de la mente millonaria primero céntrate en los cuatro factores de la fortuna neta incrementar tus ingresos tus ahorros y tus rendimientos de inversión y reducir tus gastos simplificando tu estilo de vida segundo averigua tu fortuna neta para ello suma el valor de todo lo que posees tu activo y resta el valor total de lo que debes tu pasivo Comprométete a seguir la pista y revisar la situación cada trimestre. En virtud de la ley del enfoque, aquello a lo que le sigas la pista aumentará. Tercero, contrata a un planificador financiero reconocido o que trabaje con una compañía de renombre y acreditada. El mejor modo de encontrar a un buen planificador financiero es pedir referencias a amigos o socios. Archivo de riqueza número 14 la gente rica administra bien su dinero, la gente pobre administra mal su dinero. Thomas Stanley, en su libro The Millionaire Next Door, el millonario de al lado, entrevistó a millonarios de toda Norteamérica y escribió sobre quiénes son y cómo lograron su riqueza. Los resultados pueden resumirse en una sola y breve frase. Los ricos administran muy bien su dinero, la gente rica administra bien su dinero, la gente pobre lo administra mal no estoy afirmando que las personas admiradas sean en absoluto más listas que las pobres simplemente tienen hábitos distintos en lo que respecta al dinero como dije en la primera parte de este audiolibro estos hábitos se basan principalmente en nuestro condicionamiento pasado Así pues, en primer lugar, si no estás administrando de manera adecuada tu dinero, probablemente fuiste programado para no hacerlo. En segundo lugar, ¿es casi seguro que no sabes cómo administrar tu dinero de un modo que resulte fácil y eficaz? No sé tú, pero donde yo iba a la escuela no se daba la asignatura de administración del dinero. En lugar de eso, nos instruyeron mucho acerca de la guerra de 1812, que por supuesto es algo que utilizo mucho cada día sin excepción. Puede que no sea una frase muy brillante, pero todo se reduce a esto. La única y más grande diferencia entre la prosperidad económica y el fracaso económico es lo bien que administres tu dinero. Es sencillo, para dominar el dinero, debes administrarlo. Los pobres o bien administran mal su dinero o bien evitan directamente el tema monetario. Hay muchas personas a las que no les gusta administrar su dinero porque en primer lugar dicen que hacerlo restringe su libertad y en segundo lugar afirman que no tienen suficiente dinero que administrar. En cuanto a la primera excusa, administrar el dinero no restringe tu libertad, al contrario la incrementa. Administrar tu dinero te permite acabar creando libertad económica para que no tengas que trabajar nunca más. Para mí, eso es la auténtica libertad. En cuanto a los que arguyen la razón siguiente, no tengo suficiente dinero que administrar, están mirando por el extremo equivocado del telescopio. Más que decir, cuando me sobre el dinero comenzaré a administrarlo. La realidad es... Cuando comience a administrarlo, me sobrará el dinero. Decir, empezaré a administrar mi dinero en cuanto esté al día, es como si una persona con exceso de peso afirmase, empezaré a hacer ejercicio y dieta en cuanto pierda 5 kilos. Es comenzar la casa por el tejado, lo cual no lleva a ninguna parte, o incluso hacia atrás. Primero empieza a administrar adecuadamente el dinero que tengas y después tendrás más dinero para administrar. En el seminario intensivo Mente Millonaria, cuento un relato que llama mucho la atención a la mayoría de los asistentes. Imagina que vas caminando por la calle con una niña de 5 años. Topáis con una heladería y entráis. Le compras un helado de cucurucho. Al salir de la heladería, Ves que el cucurucho empieza a temblar en las manitas de la niña y de repente, plof, el helado sale del cucurucho y se cae al suelo. La niña comienza a llorar, así que volvéis a entrar en la tienda y cuando estás a punto de pedir por segunda vez, la niña se fija en un colorido letrero con la fotografía de un cucurucho de tres bolas, señala la foto y grita emocionada, quiero aquel. Bueno, he aquí la cuestión siendo la persona amable afectuosa y generosa que eres accederías a comprarle a esta criatura el helado de tres bolas tu respuesta inicial podría ser claro sin embargo al considerar la cuestión un poco más detenidamente la mayoría de los participantes en nuestro seminario responde no por qué querrías arrojar a la niña al fracaso la criatura no podría manejar siquiera un cucurucho de una bola ¿Cómo iba a poder con uno de tres? Pues así ocurre contigo y con el universo. Vivimos en un universo amable y amoroso. Y la regla es, hasta que demuestres que sabes manejar lo que tienes, no tendrás más. Principio de riqueza. Hasta que demuestres que sabes manejar lo que tienes, no tendrás más antes de lograr una gran cantidad de dinero debes adquirir los hábitos y las aptitudes para administrar una cantidad pequeña recuerda que somos criaturas de hábito y que por lo tanto el hábito de administrar tu dinero es más importante que la cantidad principio de riqueza el hábito de administrar tu dinero es más importante que la cantidad así pues cómo administras exactamente tu dinero en el seminario intensivo Mente Millonaria enseñamos lo que muchos creen que es un método de administración del dinero sorprendentemente sencillo y eficaz. No está al alcance de este audiolibro examinar todos los detalles. Sin embargo, te voy a dar un par de instrucciones esenciales para que puedas ponerte en marcha. Abre una cuenta bancaria aparte, a la que llamarás tu cuenta de libertad financiera. Pone en este fondo el 10% de todo lo que recibas tras descontar los impuestos. Este dinero es para destinarlo únicamente a inversiones y a crear ingresos pasivos. El cometido de esta cuenta es construir una gallina de oro que ponga huevos de oro llamados ingresos pasivos. ¿Y cuándo podrás gastar este dinero? Nunca. Óyelo bien, nunca. No se gasta nunca solamente se invierte al final cuando te jubiles llegas a gastarte las rentas del fondo los huevos pero nunca el fondo en sí de este modo sigue creciendo continuamente y jamás puedes quedarte arruinado una de nuestras alumnas llamada Emma me contó hace poco su historia hace dos años estaba a punto de declararse en bancarrota aunque no quería sentía que no tenía otra opción se hallaba endeudada más allá de lo que podía soportar entonces asistió al seminario intensivo mente millonaria y aprendió sobre el sistema de administración del dinero Emma dijo esto es así es como voy a salir de este embrollo a Emma al igual que todos los participantes se le dijo que dividiese su dinero en varias cuentas distintas eso es genial sí señor pensó si no tengo nada que dividir pero como quería probarlo decidió dividir un dólar al mes entre las cuentas sí así es solamente un dólar al mes basándose en el sistema de reparto que enseñamos utilizando ese único dólar puso 10 centavos en su clf cuenta de la libertad financiera lo primero que pensó fue Cómo diantre se supone que he de llegar a ser económicamente libre con 10 centavos al mes de modo que se comprometió a doblar aquel dólar cada mes el segundo mes dividió 2 dólares el tercero 4 dólares después 8 16 32 74 y así hasta que el duodécimo mes eran 2.048 dólares los que estaba dividiendo mensualmente. Después, dos años más tarde, comenzó a recolectar asombrosos frutos de sus esfuerzos. Fue capaz de poner 10.000 dólares directamente en su cuenta de la libertad financiera. Había desarrollado el hábito de administrar también su dinero, que, cuando llegó a sus manos una bonificación inesperada de 10.000 dólares, ya no necesitaba el dinero para nada más. Ahora Emma está libre de deudas y en camino de llegar a ser financieramente libre. Y todo porque puso en acción lo que había aprendido, aun cuando fuese solamente con un dólar al mes. No importa si ahora mismo tienes una fortuna o prácticamente nada, lo que importa es que comiences inmediatamente a administrar lo que tengas y quedarás estupefacto de lo pronto que obtienes más tuve otro alumno en el seminario intensivamente mente millonaria que preguntó cómo puedo administrar mi dinero si lo estoy pidiendo prestado para vivir la respuesta es pide prestado un dólar más y administralo. aun cuando estés pidiendo prestado o recibiendo solo unos pocos dólares al mes debes administrar ese dinero porque lo que aquí está en juego es algo más que un principio del mundo físico se trata también de un principio espiritual una vez que demuestres al universo que sabes manejar adecuadamente tus finanzas se producirán milagros además de abrir una cuenta bancaria para la libertad financiera crea un bote de la libertad financiera en tu casa y deposita dinero en él todos los días podrían ser 10 dólares 5, 1, un simple centavo o todo el cambio que lleves en los bolsillos. La cantidad no importa, lo que importa es el hábito. El secreto es poner diariamente atención en tu objetivo de llegar a ser económicamente libre. Lo semejante atrae a lo semejante, el dinero atrae más dinero. Deja que este simple bote se convierta en tu imán de dinero, atrayendo a tu vida cada vez más dinero y más oportunidades de llegar a la libertad financiera. Ahora bien, estoy seguro de que esta no es la primera vez que oyes el consejo de ahorrar el 10% de tu dinero para invertir a largo plazo, pero puede que sea la primera vez que oyes que debes tener una cuenta idéntica y contraria específicamente destinada a pulirte el dinero y a jugar. Uno de los mayores secretos para administrar el dinero es el equilibrio. Por un lado, quieres ahorrar al máximo posible para poder invertirlo y hacer más dinero. Por otro, necesitas poner otro 10% de tus ingresos en una cuenta para jugar y divertirte. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza holística. No puedes influir en una parte de tu vida sin que las demás se vean afectadas. Hay gente que ahorra, ahorra, ahorra y mientras que su yo lógico y responsable está realizado, su espíritu interior no lo está. Al final, este lado del espíritu que busca diversión dirá, ya está bien, yo también quiero un poco de atención y saboteará los resultados. Por otra parte si gastas, gastas y gastas, no solo no llegarás jamás a ser rico, sino que la parte de ti que es responsable acabará creando una situación en la que ni siquiera disfrutarás de las cosas en las que te gastas el dinero y acabarás sintiéndote culpable. La culpa hará entonces que inconscientemente gastes más de la cuenta como forma de expresar tus emociones. Tal vez te sentirás mejor temporalmente. Pero pronto vuelve la culpa y la vergüenza es un ciclo vicioso y la única manera de evitarlo es aprender a administrar tu dinero de un modo que funcione tu cuenta para jugar y divertirse se utiliza principalmente para cuidarte para hacer lo que por regla general no harías para las cosas súper especiales como ir a un restaurante y pedir una botella del mejor vino o champán Alquilar un barco para pasar el día o alojarte en un hotel de 5 estrellas para pasar una extravagante noche de juerga. La norma de la cuenta para jugar y divertirse es que debe gastarse todos los meses. Así es, cada mes tienes que pulirte todo el dinero que haya en esa cuenta de un modo que te haga sentirte rico. Por ejemplo, imagina que entras en un centro de masajes vuelcas todo el dinero de tu cuenta sobre el mostrador, señalas a los terapeutas masajistas y dices, os quiero a los dos o a las dos conmigo, con las piedras calientes y los condenados pepinos, después de eso, traedme el almuerzo, como dije, extravagante, el único modo en que la mayoría de nosotros continuaremos alguna vez siguiendo nuestro plan de ahorro es compensándolo con un plan de juego que nos premiará por nuestros esfuerzos. Tu cuenta para jugar y divertirse está destinada también a fortalecer tu músculo receptor. Además, hace que administrar tu dinero sea muchísimo más divertido. Aparte de la cuenta para jugar y divertirse y la cuenta de la libertad financiera, te aconsejo que crees cuatro más. En estas otras se ingresa un 10% en tu cuenta de ahorros a largo plazo para gastar, un 10% en tu cuenta para formación, un 50% en tu cuenta para necesidades básicas, un 10% en tu cuenta para donativos. La gente pobre piensa que todo gira en torno a los ingresos, cree que tienes que ganar una fortuna para hacerte rico, repito, esos son cuentos chinos, el hecho es que si administras tu dinero siguiendo este programa puedes llegar a ser económicamente libre con unos ingresos relativamente pequeños. Si lo administras mal, no puedes llegar a ser financieramente libre, ni siquiera con unos ingresos enormes. Por eso hay tantos profesionales con ingresos elevados, médicos, abogados, deportistas e incluso contables, que están básicamente arruinados. Porque no se trata solo de lo que entra, lo importante es lo que haces con lo que te entra. Uno de nuestros asistentes, John, me dijo que la primera vez que oyó hablar del sistema de administración del dinero, pensó, qué aburrido, ¿por qué iba a malgastar a alguien su valioso tiempo haciendo eso? Luego, más adelante, durante el seminario, finalmente se dio cuenta de que si quería ser financieramente libre algún día, también él tendría que administrar su dinero, exactamente igual que los ricos. John tuvo que aprender este nuevo hábito porque, decididamente, no era algo natural en él. Dijo que le recordaba cuando estaba entrenándose para los triatlones. Era francamente bueno en natación y ciclismo, sin embargo, odiaba correr. Le dolían los pies, las rodillas y la espalda. Después de cada sesión de entrenamiento estaba agarrotado, se quedaba siempre sin aliento y le ardían los pulmones, incluso cuando no iba deprisa. Correr le daba terror, sin embargo, sabía que si había de convertirse en un triatleta de élite, debía aprender a correr y aceptarlo como parte de lo que se requería para triunfar. Mientras que en el pasado John evitaba correr, ahora decidió hacerlo todos los días. Tras unos meses comenzó a disfrutar corriendo y de hecho lo esperaba ansiosamente cada día y esto es exactamente lo que le ocurrió en el terreno de la administración del dinero arrancó odiando cada minuto de esta, pero llegó a gustarle ahora espera con ansia recibir el sueldo y dividirlo en las distintas cuentas también disfruta observando cómo su fortuna neta ha pasado de cero a más de 300 mil dólares y va creciendo día a día todo se reduce a esto o controlas el dinero o él te controlará a ti y para controlar el dinero debes administrarlo principio de riqueza o controlas el dinero o él te controlará a ti me encanta oír cómo las personas dicen sentirse más confiadas con relación al dinero al éxito y a sí mismas una vez que comienzan a administrar adecuadamente su dinero lo mejor es que esta confianza se traslada a otras partes de su vida y mejora su felicidad, sus relaciones e incluso su salud. El dinero constituye una gran parte de tu vida y cuando aprendes a tener tus finanzas bajo control, todas las áreas de tu vida mejoran. Declaración. Pon la mano sobre el corazón, Iri. Soy un excelente administrador del dinero. Tócate la cabeza, di: Tengo una mente millonaria acciones de la mente millonaria primero abre tu cuenta bancaria de la libertad financiera pon un 10% de todos tus ingresos tras descontar los impuestos en esta cuenta este dinero no ha de gastarse nunca únicamente invertirse para que produzca ingresos pasivos para tu jubilación segundo crea un bote de la libertad financiera en tu casa y deposita dinero en él todos los días podrían ser 10 dólares 5 1 un simple centavo o todo el cambio que lleves suelto esto fijará diariamente tu atención en tu libertad económica y allí donde se dirige la atención aparecen los resultados tercero abre una cuenta para jugar y divertirse o ten en tu casa un bote para lo mismo donde guardes un 10% de todos tus ingresos además de dicha cuenta y la de tu libertad financiera abre cuatro más y deposita en cada una los siguientes porcentajes un 10% en tu cuenta de ahorros a largo plazo para gastar un 10% en tu cuenta para formación un 50% en tu cuenta para necesidades básicas un 10% en tu cuenta para donativos cuarto tengas el dinero que tengas comienza a administrarlo ahora no esperes un día más. Aun cuando poseas solamente un dólar, adminístralo. Toma 10 centavos y ponlos en tu bote para la CLF y otros 10 y ponlos en tu bote para jugar y divertirse. Esta única acción enviará al universo un mensaje de que estás preparado para recibir más dinero. Por supuesto, si puedes administrar más, hazlo. Archivo de riqueza número 15. Los ricos hacen que su dinero trabaje mucho para ellos, los pobres trabajan mucho por su dinero. Si eres como la mayoría de las personas, creciste recibiendo la programación de que tienes que trabajar mucho para conseguir dinero, sin embargo, es muy probable que no te dijeran que era igual de importante hacer que tu dinero trabajase mucho para ti. No hay quien lo ponga en duda, es importante trabajar mucho, pero esto por sí solo jamás te hará rico. ¿Cómo sabemos eso echa un vistazo al mundo real hay millones no miles de millones de personas que se esclavizan matándose a trabajar el día entero incluso toda la noche son todas ricas no la mayoría son ricas no muchas de ellas son ricas no casi todas están en la ruina o cerca de ella por otro lado a quién ves holgazaneando por los clubes de campo del mundo ¿Quién ocupa las tardes jugando al golf, al tenis o navegando? ¿Quién se pasa los días yendo de tiendas y las semanas de vacaciones? Te daré tres oportunidades de adivinarlo y las dos primeras no cuentan. La gente rica. Exacto. Así que vayamos al grano. La idea de que tienes que trabajar mucho para hacerte rico es falsa. La vieja ética protestante del trabajo establece aquello de trabajo de un dólar por paga de un dólar. No hay nada de malo en ese dicho, excepto que olvidaron decirnos qué hacer con esa paga de un dólar. Saber qué hacer con ese dólar es lo que te permite pasar del trabajo duro al trabajo inteligente. Los ricos pueden pasarse los días jugando y relajándose porque trabajan inteligentemente. Comprenden y utilizan las palancas. Emplean a otras personas para que trabajen por ellos y emplean su dinero para que trabaje para ellos sí según mi experiencia tienes que trabajar duro por tu dinero sin embargo para la gente rica se trata de una situación temporal para la gente pobre es permanente los ricos entienden que tú tienes que trabajar mucho hasta que tu dinero trabaje lo suficiente para ocupar tu lugar ellos piensan que cuanto más trabaje tu dinero menos tendrás que trabajar tú recuerda el dinero es energía la mayoría de las personas pone energía de trabajo y deja fuera la del dinero la gente que logra la libertad financiera ha aprendido a sustituir su inversión de energía de trabajo por otras formas de energía entre estas se hallan el trabajo de otras personas los sistemas empresariales o su capital de inversión repito Primero tú trabajas mucho por el dinero y después dejas que éste trabaje mucho para ti. Cuando se trata del juego del dinero, la mayoría de la gente no tiene ni idea de lo que hace falta para ganar. ¿Cuál es tu objetivo? ¿Cuándo ganas el juego? ¿Te lanzas para comer tres comidas decentes al día, unos ingresos de 100 mil dólares al año, convertirte en millonario o llegar a ser multimillonario? En el Seminario Intensivo Mente Millonaria, el objetivo del juego del dinero que enseñamos es no tener que trabajar nunca más, a menos que tú elijas hacerlo. Es decir, que si trabajas, lo hagas por elección, no por necesidad. En otras palabras, el objetivo es llegar a ser económicamente libre lo más rápido posible. Mi definición de libertad económica es sencilla es la capacidad de vivir el estilo de vida que desees sin tener que trabajar ni depender de otros para obtener dinero. Fíjate en que es muy probable que tu estilo de vida deseado vaya a costar dinero, por lo tanto, para ser libre necesitarás ganar dinero sin trabajar. El término que utilizamos para referirnos a los ingresos sin trabajo es el de ingresos pasivos. Para ganar al juego del dinero, el objetivo es tener los suficientes ingresos pasivos para pagar tu estilo de vida deseado. Resumiendo, llegas a ser financieramente libre cuando tus ingresos pasivos son superiores a tus gastos. Relato recibido de Christine Closer. Para decirlo sencillamente, después de asistir al Mente Millonaria Intensivo de T. Hart Ecker, mi relación con el dinero cambió por completo y mi negocio creció en un 400% en el transcurso de un año y lo más significativo mi marido y yo captamos por fin lo importante que era ahorrar el primer 10% de nuestros ingresos todos los meses sin importar lo que fuera ahora me alegra decir que hemos ahorrado más en los pocos años que han pasado después de asistir al programa de dejar que en los 15 anteriores además las técnicas que aprendimos para solucionar asuntos monetarios de nuestra relación han hecho que desde entonces dejáramos de discutir por ese motivo el sistema de administración del dinero dejar es fácil de seguir y funciona por vuestro éxito he identificado dos fuentes principales de ingresos pasivos la primera es el dinero que trabaja para ti Aquí se incluyen las ganancias procedentes de inversiones en instrumentos financieros tales como acciones, obligaciones, letras del tesoro, mercados monetarios, fondos de inversión mobiliaria, así como poseer hipotecas u otro activo que pueda ser liquidado por dinero en efectivo. La segunda fuente principal de ingresos pasivos es el negocio que trabaja para ti. Esto implica generar ingresos continuados procedentes de negocios en los que no necesites involucrarte personalmente para que funcionen y produzcan ingresos. Ejemplos, bienes inmuebles en alquiler, derechos de autor de libros, música o software, registrar tus ideas, convertirte en franquiciador, poseer unidades de almacenaje poseer distribuidores automáticos u otros tipos de máquinas que funcionen con monedas y la mercadotecnia en red, por nombrar solo unos cuantos. Aquí se incluye también montar cualquier negocio que se haya sistematizado para poder funcionar sin ti. Repito, se trata de una cuestión de energía. La idea es que sea el negocio el que esté trabajando y produciendo valor para la gente en lugar de hacerlo tú. La mercadotecnia en red, por ejemplo, es un concepto increíble. En primer lugar, no requiere por lo general que aportes un gran capital inicial. En segundo lugar, una vez que has hecho el trabajo del principio, te permite disfrutar de unos ingresos residuales continuados, otra forma de ingresos sin trabajar tú, un año tras otro. Trata de crear eso a partir de un empleo normal. Es imposible exagerar la importancia de crear estructuras de ingresos pasivos. El asunto es sencillo: sin ingresos pasivos jamás puede ser libre. Pero, y es un gran pero, ¿sabías que la mayoría de las personas lo pasan mal creando ingresos pasivos? Existen tres razones: primera, el condicionamiento. La mayoría de nosotros fuimos de hecho programados para no tener ingresos pasivos. Cuando tenías una edad, entre los 13 y los 16 años y necesitabas dinero, ¿qué te decían tus padres? Decían, pues sal a ganarte unos ingresos pasivos. Lo dudo. La mayoría de nosotros oíamos, ponte a trabajar, búscate un empleo o algo por el estilo. Se nos enseñó a trabajar por dinero, haciendo que los ingresos pasivos fuesen algo extraño para la mayoría de nosotros. La segunda razón. Es que a la mayoría no se nos enseñó nunca cómo obtener este tipo de ingresos. En la segunda escuela, ingresos pasivos fue otra asignatura que no estudié nunca. En su lugar tuve que elegir carpintería y metalistería y hacer la palmatoria perfecta para mi madre. Como en la escuela no aprendimos nada sobre crear estructuras de ingresos pasivos, lo aprendimos en otra parte, ¿verdad? Lo dudo. El resultado final es que la mayoría de nosotros no sabe mucho al respecto y por lo tanto no hace mucho al respecto. Finalmente, la tercera razón es que puesto que nunca se nos mostró ni se nos enseñó nada sobre los ingresos pasivos y sobre inversiones, nunca les hemos prestado mucha atención. Hemos basado en gran medida nuestra carrera y nuestras opciones profesionales en generar ingresos de trabajo. Si comprendieses desde temprana edad que uno de los objetivos económicos principales era crear ingresos pasivos, ¿reconsiderarías alguna de dichas opciones profesionales? Yo estoy siempre recomendando a la gente que elija o cambie su negocio o carrera profesional a fin de que hayan una dirección en la que puedan generar corrientes de ingresos pasivos de una forma natural y relativamente fácil. Esto adquiere especial importancia hoy en día cuando hay tanta gente que trabaja en negocios de servicios en los que tienen que estar allí en persona para ganar dinero. No hay nada malo en dedicarse a un negocio de servicio personal, excepto al hecho de que si no te subes al tren de la inversión bastante pronto y lo haces excepcionalmente bien, quedarás atrapado en el trabajo para siempre. Eligiendo oportunidades profesionales que de forma inmediata o a larga produzcan ingresos pasivos, tendrás lo mejor de ambos mundos, ingresos del trabajo ahora e ingresos pasivos más adelante. Te remito a unos cuantos párrafos más atrás para repasar algunas de las opciones de ingresos profesionales pasivos que he comentado. Por desgracia, casi todo el mundo tiene un patrón del dinero programado para generar ingresos del trabajo y en contra de generar ingresos pasivos esta actitud cambiará radicalmente después de que asistas al seminario intensivo mente millonaria en el que te cambiamos el patrón del dinero para que el hecho de obtener unos enormes ingresos pasivos te resulte algo normal y natural la gente rica piensa a largo plazo Equilibra sus gastos en disfrute de hoy con invertir para la libertad de mañana. La gente pobre piensa a corto plazo, dirige su vida basándose en la satisfacción inmediata. Los pobres utilizan la excusa, ¿cómo puedo pensar en mañana cuando apenas puedo sobrevivir hoy? El problema radica en que al final el mañana acabará convirtiéndose en hoy. Si no te has ocupado del problema de hoy, mañana estarás diciendo lo mismo otra vez. Para aumentar tu riqueza, tienes que ganar más o vivir con menos. No veo a nadie apuntándote con una pistola en la cabeza y diciéndote la casa en la que tienes que vivir, el tipo de coche que has de conducir, la ropa que debes llevar o la comida que tienes que comer. Es tuyo el poder de hacer esas elecciones. Es una cuestión de prioridades. La gente pobre elige el ahora. La gente rica elige el equilibrio estoy pensando en mis suegros durante 25 años los padres de mi esposa tuvieron en propiedad una tienda una versión modesta de un 7-eleven aunque mucho más pequeña la mayor parte de sus ingresos procedían de la venta de cigarrillos golosinas helados chicles y refrescos en aquel tiempo ni siquiera vendían lotería el promedio de cada venta era inferior a un dólar resumiendo se dedicaban a un negocio de centavos con todo ahorraban la mayor parte de esos centavos no comían fuera no se compraban ropa buena no tenían un coche último modelo vivían cómoda pero modestamente y al final acabaron pagando su hipoteca e incluso compraron la mitad del centro comercial en el que se hallaba la tienda a la edad de 59 años Ahorrando e invirtiendo centavos, mi suegro pudo retirarse. Lamento ser yo quien tenga que decirte esto, pero en general, comprar cosas para obtener una satisfacción inmediata no es más que un vano intento por compensar nuestra insatisfacción en la vida. Con frecuencia, el hecho de gastarte dinero que no tienes es consecuencia de gastar emociones que sí tienes. Este síndrome se conoce comúnmente como terapia de compras. El hecho de gastar más de la cuenta y la necesidad de satisfacción inmediata tienen poco que ver con el artículo concreto que estés comprando y mucho que ver con la falta de realización en tu vida. Por supuesto, si el hecho de gastar más de la cuenta no viene como consecuencia de tus emociones inmediatas, significa que surge de tu patrón del dinero. Según Natalie, otra de nuestras alumnas, sus padres eran el colmo de lo tacaño usaban cupones para todo su madre tenía una caja archivadora llena de cupones todos clasificados por categoría su padre poseía un coche de 15 años totalmente oxidado y a Natalie le daba vergüenza que la viesen en él sobre todo cuando su madre iba a recogerla a la escuela cada vez que se subía en el coche Natalie rezaba para que no hubiese nadie mirando en las vacaciones su familia nunca se alojaba en un hotel, ni siquiera cogía en el avión, casi imprescindible para viajar por los Estados Unidos, sino que viajaban 11 días en coche por el campo acampando cada noche y así todos los años. Todo era demasiado caro. Por el modo como actuaban, Natalie pensaba que sus padres estaban arruinados. Pero su padre ganaba lo que ella creyó que era mucho dinero en aquella época, 75 mil dólares al año. Estaba confusa. Como odiaba los hábitos tan tacaños de sus padres, ella se volvió lo contrario. Quería que todo lo suyo fuese de primera categoría y caro. Cuando se fue a vivir por su cuenta y empezó a ganar su propio dinero, ni siquiera era consciente de ello, pero en un abrir y cerrar de ojos se había gastado todo lo que tenía y más. Tenía tarjeta de crédito y carné de socia de todo lo habido y por haber. Acumuló todo tipo de tarjetas de crédito hasta que llegó un momento en que ya no podía pagar ni siquiera los mínimos. Fue entonces cuando asistió al seminario intensivo Mente Millonaria y según ella le salvó la vida. En el Mente Millonaria Intensivo, durante el apartado en el que identificamos vuestra personalidad monetaria, el mundo entero de Natalie cambió reconoció por qué había estado gastando tanto dinero era una forma de rencor hacia sus padres por ser tan tacaños también era para demostrarse a sí misma y a la sociedad que ella no era tacaña después del curso con su patrón cambiado Natalie dice que ya no siente ese impulso de gastarse el dinero de formas estúpidas nos explicó que hacía poco iba caminando por un centro comercial y se fijó en un precioso abrigo de piel y ante color marrón claro colgado en el escaparate de una de sus tiendas favoritas. Inmediatamente la cabeza dijo, ese abrigo te quedaría genial, sobre todo con tu pelo rubio, lo necesitas, no tienes un abrigo de invierno que sea bonito y arreglado de verdad. De modo que entró en la tienda y mientras estaba probándoselo se fijó en la etiqueta del precio, 400 dólares. Nunca se había gastado tanto en un abrigo. La cabeza dijo, ¿y qué? El abrigo te queda precioso, cómpratelo. Ya repondrás el dinero después. Fue aquí donde nos contó que descubrió el cambio operado en ella. Casi inmediatamente que su mente le sugirió que se comprase el abrigo, salió su archivo mental nuevo y dijo, ¿harías mucho mejor poniendo esos 400 dólares en tu CLF? cuenta de libertad financiera para qué necesitas ese abrigo ya tienes un abrigo de invierno que de momento está bien sin darse cuenta estaba dejando el abrigo en suspenso hasta el día siguiente en lugar de comprárselo sin pensar como hacía siempre nunca volvió por el abrigo Natalie se dio cuenta de que sus archivos mentales de satisfacción material habían quedado reemplazados por archivos de libertad económica ya no estaba programada para gastar ahora sabe que está bien tomar lo mejor de lo que sus padres le dejaron como modelo de referencia y ahorrar dinero para al mismo tiempo darse el gusto de comprarse cosas bonitas con su cuenta para jugar y divertirse natalie envió entonces a sus padres al curso para que pudiesen ser también más equilibrados le hace muchísima ilusión poder decir que ahora se alojan en hoteles que se compraron un coche nuevo y que, al aprender cómo hacer que su dinero trabaje para ellos, se han jubilado como millonarios. Ahora Natalie comprende que no tiene por qué ser tan mísera como lo eran sus padres para llegar a ser millonaria, pero sabe también que si se gasta el dinero de manera inconsciente, como antes hacía, jamás será económicamente libre. Estas son sus palabras. Es una sensación increíble tener mi dinero y mi cabeza bajo control. La idea es hacer trabajar a tu dinero para ti tanto como tú lo haces por él. Y eso significa que tienes que ahorrar e invertir, en lugar de que gastártelo todo se convierta en tu misión en la vida. Es casi gracioso. La gente rica tiene mucho dinero y gasta poco, mientras que la gente pobre tiene poco dinero y gasta mucho. Largo plazo frente a corto plazo los pobres trabajan a fin de ganar dinero para vivir hoy los ricos lo hacen a fin de ganar dinero para crear sus inversiones que pagarán su futuro la gente rica compra activos cosas que tengan probabilidades de aumentar de valor la gente pobre compra gastos objetos que disminuirán de valor los ricos acumulan terreno los pobres cuentas pendientes te digo lo mismo que le digo a mis hijos compra bienes inmuebles lo mejor es que puedas adquirir propiedades que te produzcan una entrada de dinero constante, pero por lo que a mí respecta, cualquier propiedad inmobiliaria es mejor que no tener ninguna. Por supuesto la propiedad inmobiliaria tiene sus subidas y bajadas, pero al final, ya sea de aquí a 5, 10, 20 o 30 años, puedes apostar que valdrá considerablemente más de lo que vale ahora, y eso podría ser todo cuanto necesitas para hacerte rico compra lo que puedas permitirte ahora si necesitas más capital para embarcarte en ello puedes asociarte con personas en quienes confíes y que conozcas bien el único modo de meterse en problemas con la propiedad inmobiliaria es contraer demasiadas obligaciones crediticias o tener que vender cuando el mercado está a la baja si haces caso de mis anteriores consejos y administras adecuadamente tu dinero la probabilidad de que ocurra esto será extremadamente escasa y es posible que ni exista. Como reza el dicho, no esperes a comprar bienes inmuebles. Compra bienes inmuebles y espera. Dado que te he puesto anteriormente el ejemplo de mis suegros, me parece justo ahora ponerte el de mis propios padres. No eran pobres, pero apenas podían considerarse de clase media mi padre trabajaba muchísimo y mi madre no estaba bien de salud por lo que se quedaba en casa con nosotros con los hijos mi padre era carpintero y se dio cuenta de que todos los constructores que lo contrataban estaban urbanizando terrenos que habían adquirido años y años atrás se dio cuenta también de que todos eran bastante ricos mis padres también ahorraban sus centavos y al final tuvieron suficiente dinero para comprar una parcela de tres acres de tierra fuera de la ciudad en que vivían. Les costó 60 mil dólares. Diez años después, un promotor inmobiliario decidió que quería construir un centro comercial en aquel lugar y mis padres le vendieron el terreno por 600 mil dólares. Descontando su inversión original, tenemos unas ganancias medias de 54 mil dólares al año mientras que mi padre con su trabajo ganaba solamente cada año entre 15 mil y 20 mil dólares por supuesto ahora están jubilados y viven con total comodidad pero te garantizo que sin la adquisición y la venta de aquel terreno habrían estado viviendo con estrecheces menos mal que mi padre reconoció el poder de la inversión y especialmente el valor de invertir en bienes inmuebles ahora ya sabes por qué yo acumulo terrenos mientras que la gente pobre considera que un dólar o un euro o cualquiera que sea la moneda que utilice es algo para cambiar por algo que quieren ahora mismo la gente rica ve cada dólar como una semilla que puede plantarse para ganar 100 dólares más que después se pueden sembrar de nuevo para ganar mil más piénsalo cada dólar que te gastes hoy puede costarte en realidad 100 dólares mañana personalmente considero que todos y cada uno de mis dólares son soldados de inversión y su misión es la libertad huelga decir que soy cuidadoso con mis luchadores por la libertad y no me deshago de ellos ni rápida ni fácilmente principio de riqueza la gente rica ve cada dólar como una semilla que puede plantarse para ganar 100 dólares más que después se pueden sembrar de nuevo para ganar mil más el truco consiste en informarse aprenda sobre el mundo de la inversión familiarízate con varios vehículos de inversión y con instrumentos financieros distintos como la propiedad inmobiliaria las hipotecas las acciones los fondos las obligaciones el cambio de divisas en fin toda la gama después elige una sola zona de actividad en la que te convertirás en experto comienza a invertir en esa zona y después más adelante podrás diversificar todo se reduce a esto la gente pobre trabaja mucho y se gasta todo el dinero que gana como consecuencia de lo cual tienen que trabajar mucho durante toda su vida la gente rica trabaja mucho Ahorra y después invierte su dinero de modo que ya no tenga que trabajar mucho nunca más. Declaración Pon la mano sobre el corazón y di, Mi dinero trabaja para mí y cada vez me gana más dinero. Tócate la cabeza y di, Tengo una mente millonaria. Acciones de la mente millonaria Primero, infórmate. Asiste a seminarios sobre inversiones lee al menos un libro sobre este tema al mes lee revistas financieras no te estoy diciendo que sigas sus consejos te estoy sugiriendo que te familiarices con las opciones financieras que hay por ahí después elige un terreno en el que convertirte en experto y comienza a invertir en esa área segundo cambia tu enfoque de los ingresos activos a los ingresos pasivos haz una lista de al menos tres estrategias concretas con las que podrías crear ingresos sin trabajar ya sea en el campo de la inversión o en el de los negocios comienza a investigar y después pasa a la acción sobre estas estrategias tercero no esperes a comprar bienes inmuebles compra bienes inmuebles y espera archivo de riqueza número 16 los ricos actúan a pesar del miedo los pobres dejan que el miedo los detenga. En los primeros capítulos de este audiolibro hablé del proceso de manifestación. Repasemos la fórmula. Los pensamientos conducen a sentimientos, estos a acciones y estas a su vez a resultados. Hay millones de personas que piensan en hacerse ricas y miles y miles de individuos que realizan afirmaciones, visualizaciones y meditaciones para hacerse ricos yo medito casi todos los días sin embargo nunca que me he sentado a meditar o a visualizar me ha caído una sola bolsa de dinero en la cabeza supongo que no soy más que uno de esos desafortunados que realmente tienen que hacer algo para lograr el éxito las afirmaciones las meditaciones y las visualizaciones son herramientas maravillosas pero en mi opinión ninguna de ellas por sí solas va a traerte dinero real en el mundo real en este para triunfar tienes que pasar a la acción real ¿Por qué tiene la acción una importancia tan fundamental volvamos a nuestro proceso de manifestación mira los pensamientos y sentimientos forman parte del mundo interior o del exterior del mundo interior ahora mira los resultados forman parte del mundo interior o del exterior del mundo exterior eso significa que la acción es el puente entre el mundo interior y el exterior principio de riqueza la acción es el puente entre el mundo interior y el exterior así pues si la acción es tan importante ¿qué nos impide emprender las acciones que sabemos que necesitamos para emprender el miedo el miedo la duda y la preocupación se hallan entre los mayores obstáculos no sólo del éxito sino también de la felicidad por lo tanto una de las diferencias más grandes entre ricos y pobres es que los primeros están dispuestos a actuar a pesar del miedo los segundos dejan que éste los detenga susan jeffers escribió un libro fantástico acerca de esto titulado feel the fear and do it anyway aunque sientas miedo, hazlo de todas formas. El error más grande que comete la mayoría de la gente es esperar que la sensación de miedo disminuya o desaparezca antes de estar ellos dispuestos a actuar. Esta gente, por lo general, espera toda su vida. Uno de nuestros programas más populares es el campo de entrenamiento del guerrero ilustrado. En ese entrenamiento enseñamos que un verdadero guerrero puede domar a la cobra del miedo. No dice matar a la cobra, no dice librarse ni desde luego huir de ella, dice domar a la cobra. Principio de riqueza Un verdadero guerrero puede domar a la cobra del miedo. Es imprescindible darse cuenta de que no es necesario tratar de liberarse del miedo con el fin de tener éxito. La gente rica y próspera tiene miedo, la gente rica y próspera tiene dudas. La gente rica y próspera tiene preocupaciones, solo que no dejan que estos sentimientos los detengan. La gente sin éxito tiene miedos, dudas y preocupaciones y además deja que esos sentimientos la detengan. Principio de riqueza. No es necesario tratar de liberarse del miedo con el fin de tener éxito. Por ser criaturas de hábitos, necesitamos practicar la acción a pesar del miedo a pesar de la duda, a pesar de la preocupación, a pesar de la incertidumbre, a pesar de los inconvenientes, a pesar de la incomodidad e incluso practicar la acción cuando no estamos de humor para actuar. Recuerdo que me encontraba impartiendo un seminario vespertino en Seattle y ya casi al final estaba informando a la gente sobre el seminario intensivo Mente Millonaria de tres días de duración que estaba próximo a celebrarse en Vancouver, en esto se levanta un tipo y dice Har, he hecho asistir al curso al menos a una docena de familiares y amigos míos y los resultados han sido absolutamente fenomenales, cada uno de ellos es 10 veces más feliz que antes y todos están encaminados hacia el éxito económico, todos han dicho que era algo que te cambiaba la vida y si celebraras el curso en Seattle segurísimo que yo vendría también le agradecí su testimonio y le pregunté si estaba abierto a recibir un poco de ayuda él accedió y le dije solo tengo cuatro palabras para usted él replicó con buen humor cuáles son a lo que respondí lacónicamente está usted totalmente arruinado así que le pregunté cómo le iba económicamente él contestó con vergüenza no demasiado bien yo por supuesto respondí no me diga y comencé a despotricar en la parte delantera de la sala si va usted a dejar que un trayecto en coche o un vuelo de tres horas o una caminata de tres días le impida hacer algo que necesita y quiere hacer ¿qué otra cosa lo detendrá aquí tiene la fácil respuesta cualquier cosa Cualquier cosa lo detendrá. No por la magnitud del desafío, sino por la magnitud de usted. Es simple, proseguí. O es usted una persona que se detendrá o es una persona que no se detendrá. Usted elige. Si quiere crear riqueza o cualquier otra clase de éxito, tiene que ser un guerrero. Tiene que estar dispuesto a hacer lo que haga falta. Tiene que entrenarse para que nada lo detenga. Hacerse rico no siempre resulta cómodo. Hacerse rico no siempre resulta fácil. De hecho, hacerse rico puede resultar condenadamente duro. ¿Pero y qué? Uno de los principios clave del guerrero ilustrado dice, si estás dispuesto a hacer solo lo que sea fácil, la vida será dura. Pero si estás dispuesto a hacer lo que sea duro, la vida será fácil. La gente rica no basa sus acciones en lo que es fácil y cómodo, esa forma de vivir está reservada a los pobres y a la mayoría de la clase media principio de riqueza si estás dispuesto a hacer solo lo que sea fácil la vida será dura pero si estás dispuesto a hacer lo que sea duro la vida será fácil se acabó la diatriba la multitud se quedó en silencio después el tipo que había empezado toda la discusión vino a agradecerme efusivamente que le hubiese abierto los ojos por supuesto, se inscribió en el curso aun cuando fuese en Vancouver, pero lo gracioso de verdad, fue oírlo de lejos hablar por teléfono al marcharme, pronunciando fervientemente a uno de sus amigos que estaría al otro lado del teléfono, el mismo discurso exacto que yo acababa de soltarle a él, supongo que funcionó, porque al día siguiente vino con tres inscripciones más, todos eran de la costa este, y todos venían a Vancouver, Ahora que hemos mencionado lo de resultar o no cómodo, ¿qué ocurre con la incomodidad? ¿Por qué es tan importante actuar a pesar de ella? ¿Por qué lo cómodo es donde tú te encuentras ahora? Si quieres pasar a un nivel nuevo en tu vida, debes atravesar la barrera de tu zona de comodidad y disponerte a hacer cosas que tal vez no sean cómodas. Supongamos que actualmente estás llevando una vida de nivel 5 y quieres pasar a una de nivel 10. Los niveles que van del 5 hacia abajo se hallan dentro de tu zona de comodidad. Pero los que van del 6 hacia arriba están fuera de tu caja, en tu zona de incomodidad. Esto significa que para llegar a una vida de nivel 10 desde una de nivel 5 tendrás que atravesar tu zona de incomodidad. La gente pobre y la mayoría de la gente de clase media no está dispuesta a estar incómoda. Recuerda que estar cómodos constituye su mayor prioridad en la vida. Pero deja que te cuente un secreto que únicamente conocen las personas ricas y sumamente prósperas. Hallarse cómodo está sumamente sobrevalorado. Puede que el hecho de estar cómodo te haga sentir arropado, atontado y seguro pero no te permite crecer para crecer como persona tienes que expandir tu zona de comodidad la única ocasión en que realmente puedes crecer es cuando te hallas fuera de tu zona de comodidad dime una cosa la primera vez que probaste algo nuevo fue cómodo o incómodo por lo general incómodo pero qué ocurrió después cuando más lo hacías más cómodo resultaba verdad es así como va todo es incómodo al principio pero si no abandonas y continúas al final cruzarás la zona de incomodidad y lo lograrás entonces tendrás una nueva zona de comodidad que se habrá expandido lo cual significa que te habrás convertido en una persona más grande la única ocasión en que de verdad estás creciendo es cuando te sientes incómodo a partir de ahora, cuando quiera que te sientas así, en lugar de retirarte a tu vieja zona de comodidad, congratúlate y di, Debo de estar creciendo y continúa avanzando. Principio de riqueza La única ocasión en que de verdad estás creciendo es cuando te sientes incómodo. Si quieres ser rico y próspero, sería mejor que te fuese resultando cada vez más cómodo el hecho de estar incómodo prueba conscientemente a introducirte en tu zona de incomodidad y hacer lo que te asusta he aquí una ecuación que quiero que recuerdes durante el resto de tu vida ZC igual ZR significa que tu zona de comodidad equivale a tu zona de riqueza expandiendo la primera expandirás el tamaño de tu zona de ingresos y riqueza cuanto más cómodo tengas que estar menos riesgos estarás dispuesto a asumir menos oportunidades aprovecharás a menos gente conocerás y menos estrategias nuevas probarás captas lo que quiero decir cuanta más prioridad das a la comodidad más pequeño te vuelves por el miedo por el contrario cuando estás dispuesto a estirarte Expandes tu zona de oportunidad y esto te permite atraer y retener más ingresos y riqueza. Cuando tienes un contenedor, zona de comodidad grande, el universo se apresura a llenar ese espacio. La gente rica y próspera tiene una gran zona de comodidad y está constantemente expandiéndola para poder alcanzar y retener una mayor riqueza. Nadie ha muerto jamás de incomodidad. Y sin embargo, vivir en nombre del confort ha matado más ideas, oportunidades, acciones y crecimiento que todo lo demás junto. La comodidad mata. Si tu objetivo en la vida es estar cómodo, te garantizo dos cosas. Primera, jamás serás rico. Segunda, jamás serás feliz. La felicidad no proviene de vivir una vida con poco entusiasmo, preguntándose siempre qué podría haber sido. La felicidad viene como consecuencia de hallarnos en nuestro estado natural de crecimiento y vivir de acuerdo con nuestro máximo potencial. Prueba esto. La próxima vez que te sientas incómodo, inseguro o asustado, en lugar de encogerte y retirarte a la seguridad, fuerza la marcha hacia adelante, siente y experimenta la sensación de incomodidad, reconociendo que es únicamente una sensación y que no tiene el poder de detenerte. Si prosigues obstinadamente a pesar de la incomodidad, al final alcanzarás tu objetivo. Si la sensación de incomodidad disminuye alguna vez o no, es algo que carece de importancia. De hecho, cuando se reduzca, tómalo como una señal para incrementar tu objetivo, ya que en el minuto en que te encuentres cómodo has dejado de crecer. Recuerda, para desarrollarte, haz tu máximo potencial. Debes vivir siempre al borde de tu caja. Y por ser criaturas de hábito, debemos practicar. Te insisto a que practiques la acción a pesar del miedo, a pesar de los inconvenientes, a pesar de la incomodidad y a que la sigas practicando incluso cuando no estés de humor. Haciéndolo, enseguida pasarás a un nivel de vida más elevado. Por el camino, asegúrate de comprobar tu cuenta bancaria, ya que te garantizo que también ella estará creciendo rápidamente. Llegados a este punto, en algunos de mis seminarios vespertinos pregunto al auditorio, ¿Cuántos de vosotros estáis dispuestos a practicar la acción a pesar del miedo y la incomodidad? Por regla general, todos los presentes levantan la mano, probablemente porque les da pánico que vaya a meterme con ellos. Entonces digo, hablar es fácil, veamos si lo decís en serio. A continuación, saco una flecha de madera con punta de acero y explico que, como práctica para esta disciplina, tienen que romperla con la garganta. Demuestro cómo se hunde la punta de acero en la parte blanda de la garganta mientras otra persona sostiene el otro extremo de la flecha contra la palma de su mano extendida la idea es ir hacia la flecha y romperla utilizando únicamente la garganta antes de que se te clave en el cuello en este punto la mayoría de la gente se halla en estado de shock a veces pido un voluntario para realizar este ejercicio en ocasiones entrego flechas a todos los presentes he tenido auditorios con más de mil personas rompiendo flechas puede realizarse esta hazaña sí. da miedo no te quepa duda es incómodo absolutamente pero repito la idea es que el miedo y la incomodidad no te detengan la idea es practicar entrenarte a hacer lo que haga falta y a actuar a pesar de cualquier cosa que pudiera cruzarse en tu camino la mayoría de la gente rompe la flecha Sí, todos los que van hacia ella con un 100% de compromiso lo hacen sin embargo quienes caminan hacia ella lentamente con poco entusiasmo o no caminan no consiguen romperla tras el ejercicio de la flecha pregunto, ¿cuántos de vosotros habéis encontrado más fácil romper físicamente la flecha de lo que vuestra mente se había imaginado? Todos coinciden en que realmente resultó mucho más fácil de lo que pensaban que sería. ¿Por qué es esto así? Aquí viene una de las lecciones más importantes que aprenderás a lo largo de tu vida. Tu mente es la mayor guionista de culebrones de la historia se inventa relatos increíbles, generalmente basadas en dramas y desastres de situaciones que jamás han ocurrido y probablemente nunca ocurrirán. Mark Twain lo dijo de la mejor forma, he tenido miles de problemas en mi vida, la mayoría de los cuales nunca sucedieron en realidad. Una de las cosas más importantes que jamás puedas comprender es que tú no eres tu mente, tú eres mucho más grande. Y mayor que ella esta es una parte de ti del mismo modo que lo es tu mano una pregunta para la reflexión y si tuvieses una mano que fuese exactamente igual que tu mente que estuviese esparcida por todas partes que estuviese siempre pegándote y no se calle nunca ¿Qué harías con ella la mayoría de las personas responden algo como cortármela pero tu mano es una poderosa herramienta, de modo que ¿por qué ibas a cortártela? La auténtica respuesta, por supuesto, es que querrías controlarla, mandar sobre ella y entrenarla para que trabajase para ti en lugar de contra ti. Entrenar tu propia mente y mandar sobre ella es la habilidad más importante que podrías poseer jamás, tanto en términos de felicidad como de éxito. Y eso es exactamente lo que he estado haciendo con este audiolibro y continuaré haciendo contigo en caso de que asistas a uno de nuestros programas en vivo. Principio de riqueza Entrenar tu propia mente y mandar sobre ella es la habilidad más importante que podrías poseer jamás, tanto en términos de felicidad como de éxito. ¿Cómo entrenas la mente? Debes empezar observándola. Fíjate en cómo produce constantemente pensamientos que no contribuyen a tu riqueza ni a tu felicidad. Al identificarlos podrás comenzar a sustituir conscientemente esos pensamientos no estimulantes por otros que sí lo sean. ¿Dónde encuentras estos modos de pensar estimulantes? Aquí mismo, en este audiolibro. Todas y cada una de las declaraciones de esta obra constituyen una forma de pensar estimuladora y que funciona. Adopta estas formas de pensar y de ser, y estas actitudes como propias. No tienes por qué esperar una invitación formal. Decide ahora mismo que tu vida sería mejor si eligieses pensar de las formas que hemos estado describiendo en este audiolibro, en lugar de hacerlo a través de los hábitos mentales contraproducentes del pasado. Toma la decisión de que, a partir de ahora, tus pensamientos no te dirigen. Tú los diriges a ellos, de ahora en adelante. Tu mente ya no es la capitana del barco, sino tú, y tu mente trabaja para ti. Puedes elegir tus pensamientos. Tienes la capacidad natural de anular cualquiera de ellos que no esté ayudándote en cualquier momento o circunstancia. Puedes instalar también pensamientos autoestimulantes en cualquier momento, simplemente tomando la opción de centrarte en ellos. Tienes el poder de controlar tu mente. Como mencioné antes, Robert Allen, que es un autor famoso y uno de mis amigos más íntimos, dijo algo muy profundo en uno de mis seminarios, ningún pensamiento vive en tu cabeza sin pagar alquiler. Lo que esto significa es que pagarás el precio de los pensamientos negativos, pagarás en dinero, en energía, en tiempo, en salud y en tu nivel de felicidad si quieres pasar rápidamente a un nuevo nivel de vida comienza a distribuir tus pensamientos en una de estas dos categorías estimulantes y negativos observa los que tienes y ve si contribuyen a tu felicidad y a tu éxito o no después opta por abrigar únicamente pensamientos estimuladores mientras rehúsa centrarte en los no estimuladores cuando aparezca uno no productivo di anúlate o gracias por participar y sustituyelo por un modo de pensar más positivo yo llamo a este proceso pensamiento de poder recuerda mis palabras si lo practicas tu vida jamás volverá a ser igual te lo prometo así pues qué diferencia existe entre pensamiento de poder y pensamiento positivo la distinción es mínima pero profunda para mí la gente utiliza el pensamiento positivo para fingir que todo es color de rosa cuando en realidad cree que no lo es con el pensamiento de poder entendemos que todo es neutro que nada tiene significado excepto el que nosotros le damos y que vamos a inventar una historia y dar a lo que sea su significado correspondiente esta es la diferencia entre el pensamiento positivo y el pensamiento de poder con el primero la gente cree que sus pensamientos son ciertos. El segundo reconoce que no lo son, pero que ya que de todos modos estamos inventando una historia, vale la pena inventarnos una historia que nos ayude. Y no lo hacemos porque nuestros nuevos pensamientos sean ciertos en un sentido absoluto, sino porque nos resultan más útiles y producen una sensación mil veces mejor que los no productivos. Antes de dejar este apartado, debo advertirlo no intentes en casa el ejercicio de romper la flecha ya que tiene que montarse de una forma concreta o podrías hacerte daño a ti mismo o a otras personas declaraciones pon la mano sobre el corazón y actúo a pesar del miedo actúo a pesar de la duda actúo a pesar de la preocupación actúo a pesar de los inconvenientes actúo a pesar de la incomodidad Actúo cuando no estoy de humor. Tócate la cabeza y di, tengo una mente millonaria. Acciones de la mente millonaria. Primero, anota tus tres mayores preocupaciones, inquietudes o temores relativos al dinero y a la riqueza. Desafíalos. Para cada uno, escribe lo que harías si la situación que temes se produjese de verdad. ¿Podrías aún así sobrevivir? ¿Podrías recuperarte? Lo más probable es que las respuestas sean que sí. Entonces deja de preocuparte y empieza a hacerte rico. Segundo, practica salir de tu zona de comodidad. Toma de manera intencionada decisiones que te resulten incómodas. Habla con personas con quienes normalmente no hablarías. Pide un ascenso en tu trabajo o sube los precios en tu negocio. Despiértate una hora antes cada día. Camina por el bosque de noche sigue el entrenamiento del guerrero ilustrado te entrenará para ser imparable tercero emplea el pensamiento de poder Obsérvate a ti mismo y estudia tus patrones de pensamiento alberga únicamente pensamientos que contribuyan a tu felicidad y a tu éxito desafía a la vocecita de tu cabeza cuando te diga no puedo no quiero o no me acepte no permitas que esa voz basada en el miedo y en la incomodidad te gane la batalla. Haz contigo mismo el pacto de que siempre que la voz trate de impedirte hacer algo que contribuiría a tu éxito, lo harás igualmente para mostrar a tu mente que el jefe eres tú, no ella. No solo incrementarás tu confianza de un modo espectacular, sino que al final esta voz se quedará cada vez más callada al reconocer que causa poco efecto sobre ti. Archivo de riqueza número 17. Los ricos aprenden y crecen constantemente los pobres piensan que ya lo saben al inicio de mis seminarios en vivo presento a la gente lo que llamo las tres palabras más peligrosas esas palabras son ya lo sé y cómo se sabe si sabe algo sencillo si lo vives significa que lo sabes si no has oído hablar de ello has leído sobre ello o hablas de ello pero no lo sabes Dicho claramente, si no eres verdaderamente rico y feliz es muy probable que aún te queden cosas por aprender acerca del dinero, del éxito y de la vida. Como expliqué al principio de este audiolibro, durante mis tiempos de ruina tuve la suerte de recibir unos consejos de un amigo multimillonario que se compadeció de mi penosa situación. Recuerda lo que me dijo, Har: si no te las estás arreglando todo lo bien que te gustaría hay algo que no sabes, por suerte me tomé a pecho su sugerencia y pasé de ser un todo a un todo. a partir de aquel momento todo cambió, los pobres tratan con frecuencia de demostrar que tienen razón, se ponen una máscara como si lo tuviesen todo resuelto y como si el hecho de que se hallen arruinados o pasando apuros se debiese solo a algún golpe de mala suerte o a un problema técnico temporal del universo. Una de mis frases más célebres es la siguiente Puedes ir tirando o puedes ser rico, pero no las dos cosas Ir tirando significa mantenerte en tus viejas maneras de pensar y de ser Que por desgracia son las culpables de la situación en que te encuentras ahora Esta filosofía es también válida para la felicidad En el sentido de que puedes ir tirando o puedes ser feliz Principio de riqueza puedes ir tirando o puedes ser rico pero no las dos cosas existe un dicho famoso que adquiere aquí perfecto sentido si sigues haciendo lo que has hecho siempre continuarás obteniendo lo que siempre has obtenido ya conoces tus maneras lo que necesitas es conocer algunas maneras nuevas mi objetivo es proporcionarte unos cuantos archivos mentales nuevos para añadir a los que ya tienes Archivos nuevos significan nuevas formas de pensar, nuevas acciones y, por lo tanto, nuevos resultados. Por eso es imprescindible que continúes aprendiendo y creciendo. Los físicos coinciden en afirmar que nada en este mundo es estático. Todo cuanto está vivo se halla en constante cambio. Toma cualquier planta. Si no crece, eso indica que está muriéndose. Lo mismo ocurre con las personas así como con todos los demás organismos vivientes. Si no creces, significa que estás muriéndote. El siguiente dicho del autor y filósofo Eric Hofer es uno de mis favoritos. Los que están aprendiendo heredan la tierra, mientras que los que ya saben estarán perfectamente equipados para vivir en un mundo que ya no existe. Otra forma de decirlo sería, si no estás continuamente aprendiendo, te quedarás atrás. La gente pobre alega que no puede permitirse recibir formación debido a la falta de tiempo o de dinero. Por otro lado, la gente rica se identifica con la cita de Benjamin Franklin. Si piensas que la formación es cara, prueba con la ignorancia. Estoy seguro de que ya has oído esto alguna vez. El conocimiento es poder, y el poder es no es otra cosa que la capacidad de actuar. Siempre que ofrezco el programa del curso intensivamente Millonaria, me resulta interesante que generalmente sea la gente que está más arruinada la que dice, yo no necesito el curso, no tengo tiempo o no tengo ese dinero. Sin embargo, los millonarios y multimillonarios se inscriben todos y dicen, con que pueda aprender solo una cosa nueva o mejorar una sola cosa, ya vale la pena a propósito si no tienes tiempo para hacer lo que quieres hacer o necesitas hacer lo más probable es que seas un esclavo moderno y si no tienes dinero para aprender cómo llegar a ser próspero probablemente lo necesites más que nadie lo siento pero decir no tengo ese dinero no cuela ¿Cuándo tendrás ese dinero ¿Qué va a ser distinto dentro de un año de dos o de cinco he aquí la fácil respuesta nada, entonces estarás diciendo otra vez exactamente las mismas palabras, el único modo que conozco de que tengas el dinero que quieres es aprender a jugar al juego del dinero por dentro y por fuera necesitas formarte en las habilidades y estrategias para acelerar tus ingresos, administrar el dinero e invertirlo de forma eficaz la definición de demencia es hacer lo mismo una y otra vez y esperar resultados distintos mira si lo que has estado haciendo estuviese funcionando, ya serías rico y feliz. Cualquier otra cosa que tu mente conjure como respuesta no es más que una excusa o una justificación. Odio ponerlo tan delante de las narices, pero, tal como yo lo veo, ese es mi trabajo. Creo que un buen entrenador siempre te exigirá más de lo que te exigirías tú mismo. Si no, ¿para qué diablo necesitas uno? Como entrenador, mi objetivo es entrenarte inspirarte, animarte, persuadirte y hacer que observes a todo color y con claridad cristalina qué es lo que te retiene. En resumen, hacer lo que haga falta para conseguir que pases al siguiente nivel en tu vida. Si es necesario, te destrozaré y después te recompondré de un modo que funcione. Haré lo que haga falta para hacerte 10 veces más feliz y 100 veces más rico estás buscando al eterno optimista yo no soy tu hombre si quieres mejorar deprisa y de forma permanente prosigamos relato recibido de andrew wilton Harp. me llamo andrew wilton y tengo 18 años acabo de terminar mi primer año de universidad hace dos años asistí al mente millonaria intensivo y desde entonces he estado utilizando las técnicas que aprendí allí este febrero pasado, durante la semana de lectura, mientras mis amigos estuvieron trabajando o visitando a su familia, con el dinero que había ahorrado con tus métodos, pude pasar 10 días en la costa sur de España. ¡Qué experiencia! No habría tenido la libertad económica de ir a donde quisiera y hacer lo que quisiera si no hubiera puesto en práctica las estrategias que aprendí en el Mente Millonaria. Gracias Har. El éxito es una habilidad que puede aprenderse. Puedes aprender a triunfar en cualquier cosa. Si quieres ser un gran jugador de golf, puedes aprender a hacerlo. Si quieres ser un gran pianista, puedes aprender a hacerlo. Si quieres ser verdaderamente feliz, puedes aprender a hacerlo. Si quieres ser rico, puedes aprender a hacerlo. No importa dónde te encuentres ahora mismo, ni desde dónde estés empezando. Lo que importa es que estés dispuesto a aprender una de mis citas más conocidas es todo maestro fue alguna vez aprendiz te doy un ejemplo hace un tiempo tuve en mi seminario a un esquiador olímpico cuando realicé esta afirmación se puso en pie y pidió intervenir se mostraba firme y por alguna razón pensé que iba a discrepar vehementemente por el contrario, les contó a todos los presentes la historia de que cuando era niño era el peor esquiador de todos sus compañeros, que a veces no lo llamaban para ir a esquiar con ellos porque era demasiado lento. Para mejorar, se iba a la montaña en cuanto llegaba el fin de semana y recibía lecciones. No pasó mucho tiempo hasta que no solo se puso a la altura de los demás, sino que los superó. Luego se inscribió en un club de esquí y aprendió de un entrenador de alto nivel. Sus palabras exactas fueron que ahora podría ser un maestro en esquí, pero arranqué siendo definitivamente muy poco diestro. Har, tiene toda la razón. Puedes aprender a triunfar en cualquier cosa. Yo aprendí a prosperar en el esquí y mi próximo objetivo es aprender a prosperar con el dinero principio de riqueza. Todo maestro fue alguna vez aprendiz. T. Harv Eker. Nadie sale del útero materno siendo un genio de las finanzas. Toda persona rica aprendió a triunfar en el juego del dinero y tú también puedes. Recuerda el lema, si ellos pueden hacerlo, yo también puedo. Llegar a ser rico no tiene tanto que ver con hacerte rico económicamente como con quien quieres llegar a ser. En lo que se refiere a carácter y mente quiero compartir contigo un secreto que poca gente conoce el modo más rápido de hacerse rico y de permanecer rico es trabajar en desarrollarte a ti mismo la idea es cultivarte tú para crecer hasta convertirte en una persona próspera repito una vez más tu mundo exterior es meramente un reflejo de tu mundo interior Tú eres la raíz, tus resultados son los frutos. Hay un dicho que me gusta, te llevas a ti mismo contigo a donde quiera que vayas. Si te cultivas hasta crecer y convertirte en una persona próspera en lo que se refiere a fuerza de carácter y mente, triunfarás de forma natural en cualquier cosa que hagas. Adquirirás el poder de la decisión absoluta adquirirás el poder interior y la capacidad de elegir cualquier empleo negocio o campo de inversión sabiendo que será un éxito esta es la esencia de este audiolibro cuando eres una persona de nivel 5 obtienes resultados de nivel 5 pero si puedes crecer hasta ser una persona de nivel 10 obtendrás resultados de nivel 10 sin embargo haz caso de esta advertencia si no realizas el trabajo interior sobre ti mismo y de algún modo recibes mucho dinero, es muy probable que lo pierdas. Pero si te conviertes en una persona próspera por dentro y por fuera, no solo harás dinero, lo conservarás, lo harás crecer y lo que es más importante, serás verdaderamente feliz. La gente rica entiende que el orden para el éxito es ser, hacer, tener. La gente pobre y de clase media cree que el orden para el éxito es tener hacer ser la gente pobre y la mayoría de la clase media piensa si tuviese mucho dinero podría hacer lo que quisiera y ser feliz los ricos entienden si me convierto en una persona próspera podré hacer lo que necesito hacer para tener lo que quiero incluso mucho dinero y esta es otra cosa que únicamente sabe la gente rica el objetivo de crear riqueza no es principalmente tener mucho dinero. El objetivo de crear riqueza es cultivarte para crecer hasta convertirte en la mejor persona que puedas ser. De hecho, este es el objetivo de todos los objetivos, cultivarte como persona. A la cantante y actriz de fama mundial Madonna se le preguntó por qué persistía en cambiar de imagen de música y de estilo todos los años. Ella respondió que la música era su medio de expresar su yo y que el hecho de reinventarse a sí misma cada año la obligaba a crecer para convertirse en la clase de persona que quiere ser. Resumiendo, el éxito no es un qué, es un quién. La buena noticia es que quien tú seas es totalmente susceptible de ser formado y de mejorarse. Yo debería saberlo no soy en modo alguno perfecto ni me acerco a la perfección siquiera pero cuando miro quién soy actualmente en oposición a quien era hace 20 años veo una correlación directa entre yo y mi riqueza o la ausencia de ella de entonces y yo y mi riqueza de ahora aprendí mi camino hacia el éxito y tú también puedes hacerlo por eso me dedico al negocio de la formación sé por experiencia personal que prácticamente cualquier individuo puede formarse para tener éxito yo me formé para tener éxito y ahora he podido formar a otras decenas de miles de personas para que lo tengan la formación funciona he descubierto que otra diferencia clave entre los ricos y la gente pobre y de clase media es que los primeros son expertos en su campo la gente de clase media es mediocre en su campo y los pobres son malos en su campo Cómo de bueno eres en lo que haces, cómo de bueno eres en tu empleo, cómo de bueno eres en tu negocio. ¿Quieres un modo totalmente objetivo de saberlo? Mira tu sueldo. Eso te lo dirá todo. Es sencillo. Para cobrar la mejor paga, debes ser el mejor. Principio de riqueza. Para cobrar la mejor paga, debes ser el mejor en el mundo del deporte profesional todos los días reconocemos este principio generalmente los mejores jugadores de todos los deportes son los que ganan más son los que también obtienen más dinero en promociones este mismo principio es también cierto tanto en el mundo de los negocios como en el de las finanzas tanto si eliges ser propietario de un negocio profesional o distribuidor de mercadotecnia en red como si te dedicas a las ventas por comisión Tienes un empleo asalariado o eres inversor en propiedad inmobiliaria, en acciones o en cualquier otra cosa, cuanto mejor seas en ello, más ganarás. Esta es precisamente otra razón por la que aprender continuamente y perfeccionar tu habilidad en cualquier campo en el que te encuentres es algo imprescindible sobre el tema del aprendizaje vale la pena advertir que los ricos no sólo continúan aprendiendo sino que se aseguran de hacerlo de quienes ya han estado allí donde ellos quieren ir una de las cosas que más me influyeron personalmente fue de quien aprendía siempre procuré aprender de verdaderos maestros en sus respectivos campos no de quienes se autoproclamaban expertos ...sino de los que podían corroborar lo que decían con resultados en el mundo real. La gente rica consulta a personas que sean más ricas que ellos. La gente pobre consulta a sus amigos, los cuales están igual de arruinados que ellos. Hace poco me reuní con un banquero de inversiones que quería hacer negocios conmigo. Sugería que para empezar le confiase algunos cientos de miles de dólares... Después me pidió que le enviase mis extractos de cuentas para que él pudiese hacer sus recomendaciones. Lo miré a los ojos y le dije, disculpe pero ¿no está usted entendiendo esto al revés? Si quiere que lo contrate para que me administre el dinero, ¿no sería más apropiado que me enviara usted a mí sus extractos de cuentas? Y si no es usted muy rico, no se moleste, el hombre se quedó muy sorprendido parece que nadie le había preguntado jamás por su propia fortuna neta como condición para invertir con él es absurdo si fueses a escalar el monte Everest contratarías a un guía que no hubiese estado antes en la cumbre o sería más inteligente encontrar a alguien que hubiera llegado varias veces hasta lo más alto y supiera exactamente cómo hacerlo así pues te aconsejo que pongas toda tu atención y energía en formarte continuamente y al mismo tiempo que seas muy selectivo a la hora de escoger a la persona de la que te dejarás aconsejar y de las que aprenderás. Si aprendes de quienes se hayan arruinado, aun cuando sean asesores, preparadores o planificadores, solo hay una cosa que podrán enseñarte a estar arruinado. Por cierto, te recomiendo encarecidamente que consideres la posibilidad de contratar a un entrenador de éxito personal, uno que sea bueno te mantendrá en guardia para que hagas lo que hayas dicho que quieres hacer. Hay entrenadores que lo son de la vida, es decir, que manejan la gama de todo mientras que hay otros que tienen especialidades entre las cuales podrían encontrarse el rendimiento personal o profesional, las finanzas, los negocios, las relaciones, la salud e incluso la espiritualidad. Y te repito, averigua los antecedentes de tu posible entrenador para asegurarte de que haya demostrado éxito en los ámbitos que sean importantes para ti. Al igual que existen senderos seguros para escalar el monte Everest, existen rutas y estrategias demostradas para crear elevados ingresos, una rápida libertad financiera y riqueza. Tienes que estar dispuesto a aprenderlas y utilizarlas como parte de nuestro método de mente billonaria de administración del dinero te sugiero que pongas el 10% de tus ingresos en el fondo de formación utiliza este dinero especialmente para cursos, libros, cintas, CDs o cualquier otro medio que elijas para formarte ya sea a través del sistema educativo formal de las empresas de formación privadas o de la preparación personalizada e individualizada sea cual sea el método que elijas este fondo te garantizará los medios para aprender y crecer cuanto más aprendes más ganas y después llevarlo al banco declaración cuanto más aprendes más ganas declaración pon la mano sobre el corazón y di me comprometo a aprender y crecer constantemente tócate la cabeza y di tengo una mente millonaria Acciones de la Mente Millonaria Primero, comprométete en tu crecimiento. Cada mes lee al menos un libro, escucha una cinta o CDs educativos o haz un seminario sobre el dinero, los negocios o el desarrollo personal. Tus conocimientos, tu confianza y tu éxito aumentarán. Segundo, planteate contratar a un entrenador o preparador personal que te mantenga en guardia. Tercero, asiste al curso intensivo Mente Millonaria este increíble evento ha transformado la vida a miles y miles de personas y transformará también la tuya bien y qué diablos hago ahora y ahora qué qué haces por dónde empiezas lo he dicho antes y lo diré otra vez y otra y otra hablar es fácil espero que hayas disfrutado escuchando este audiolibro pero y esto es lo más importante, confío en que utilices sus principios para mejorar espectacularmente tu vida. Sin embargo, según mi experiencia, el hecho de escuchar por sí solo no te traerá los resultados que estás buscando. Escuchar es un comienzo, pero si quieres tener éxito en el mundo real, serán tus acciones lo que cuente. En la primera parte de este audiolibro te he presentado el concepto de tu patrón del dinero es sencillo tu patrón financiero marcará tu destino financiero asegúrate de realizar cada uno de los ejercicios que he sugerido en los apartados de la programación verbal los modelos de referencia y los incidentes concretos con el fin de comenzar a cambiar tu patrón a uno que contribuya a la prosperidad económica te animo también a realizar las declaraciones que he propuesto todos y cada uno de los días en la segunda parte has aprendido 17 modos concretos en que la gente rica piensa de forma distinta a la pobre y de clase media. Te recomiendo que memorices cada uno de estos archivos de riqueza, repitiendo diariamente sus declaraciones, así se arraigan estos principios en tu mente. Al final te encontrarás mirando la vida y especialmente el dinero de un modo muy diferente, a partir de ahí tomarás nuevas opciones y decisiones y crearás nuevos resultados para acelerar este proceso asegúrate de realizar los ejercicios de acción que se dan al final de cada uno de los archivos de riqueza estos ejercicios de acción son imprescindibles para que el cambio sea permanente debe producirse a nivel celular el cableado de tu cerebro debe rehacerse. Esto significa que tienes que poner el material en práctica, no solo escucharlo, no solo hablar de ello y no solo pensar en ello, sino hacerlo realmente. Cuidado con la vocecita de tu cabeza que te diga algo así como ejercicios, ejercicios, yo no necesito ni tengo tiempo para ejercicios. Fíjate en quién está hablando aquí, la mente condicionada es ella recuerda que su cometido es mantenerte justo en el lugar donde estás en tu zona de comodidad no la escuches realiza los ejercicios de acción haz tus declaraciones y observa cómo sale disparado el cohete de tu vida te sugiero también que vuelvas a escuchar este audiolibro de principio a fin al menos una vez al mes durante el siguiente año podría ser que tu vocecita estuviese gritando ¿qué? Ya me lo he escuchado para qué necesito volver a escucharlo otra vez buena pregunta y la respuesta es sencilla la repetición es la madre del aprendizaje repito cuanto más estudies este audiolibro más rápidamente te resultarán los conceptos naturales y automáticos como afirmaba anteriormente yo aprendí mi camino al éxito de modo que ahora me toca a mí ayudar a otros mi misión es formar e inspirar a la gente para que viva mejor en función del coraje la decisión y la alegría en lugar de hacerlo basándose en el miedo la necesidad y la obligación me siento verdaderamente afortunado por crear seminarios talleres y campamentos que transforman la vida de la gente de una forma rápida y permanente me hace muchísima ilusión Haber podido ayudar a más de 250 mil personas a ser más ricas y felices. De corazón, te invito a que asistas al seminario Mente Millonaria de tres días. Este evento te llevará a un nivel de éxito totalmente nuevo. En el curso te cambiamos tu patrón del dinero. Bien, por ahora ya está. Gracias por emplear tu valioso tiempo escuchando este audiolibro. Te deseo un tremendo éxito y felicidad verdadera y espero ansiosamente conocerte pronto en persona. Por tu libertad. T. Har Ecker.